0: Bienvenue à Légalement parlant, le balado qui démystifie les enjeux juridiques
1: derrière l'actualité. Animé par Camille Derubé-Lepage, Catherine Sala et Camille Lefebvre, Légalement parlant donne la parole à des jeunes experts pour discuter
0: des enjeux de l'heure. Les élections présidentielles américaines de 2020 sont considérées par plusieurs comme l'une des élections les plus importantes de l'histoire moderne des États-Unis. Le président sortant, Donald Trump, s'oppose au candidat démocrate Joe Biden dans une course serrée qui culminera le 3 novembre prochain. Cette semaine, on discute des enjeux qui sous-tendent cette
1: élection avec Andriane Bissonnette de la chaire Raoul Dandurand à l'UQAM. Étudiante au doctorat en sciences politiques, Andriane Bissonnette est chercheure en résidence à l'Observatoire de géopolitique et à l'Observatoire sur les États-Unis, dont elle a été coordonnatrice en 2016-2017. Elle poursuit ses recherches doctorales sur la justice reproductrice et l'accès des latino-américaines à l'avortement. Elle s'intéresse également à la dynamique femmes et politique aux États-Unis et aux enjeux des communautés hispano-américaines et LGBTQ dans les élections.
2: Bonjour, Andriane. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Merci de, en fait, d'abord d'être, d'être parmi nous ce matin. Et puis, ben, On va commencer tout de suite avec, pour, pour se lancer avec une grande question. Comment fonctionne le système électoral américain? On pourrait en parler longuement, mais pour faire ça vraiment très court,
0: euh, en fait, aux États-Unis, bon, déjà, euh, la nomination des candidats passe par une saison des primaires. Donc, contrairement au Québec, où on élit un chef pour le parti, peu importe qu'il soit au pouvoir ou pas, à chaque quatre ans, donc à chaque cycle électoral, on sélectionne un nouveau candidat pour chacun des partis, euh, suite à quoi il y a une convention durant l'été et les campagnes électorales et débats. Donc, on parle vraiment de campagne électorale qui dure presque un an euh, du temps premier euh, jour jusqu'au jour du vote, et le vote est encadré par les États. Donc, il y a 50 États aux États-Unis, 50 systèmes de vote également. Par contre, globalement, on parle d'un vote qui est indirect, c'est-à-dire que chaque État a un nombre de grands électeurs qui lui est accordé. Puis la Constitution des États-Unis prévoit que ce nombre de grands électeurs-là est euh, le même que la représentation de l'État au congrès. Donc, par exemple, la Californie, qui a 53 représentants et deux sénateurs au congrès à Washington, va avoir 55 grands électeurs au collège électoral. Et donc, le, le nombre de, euh, de grands électeurs va varier selon le poids démographique de chaque État. Donc, plus l'État est gros, plus on a un poids au collège électoral. Le chiffre à retenir pour le 3 novembre prochain, c'est 270, parce que sur un total de 538 grands électeurs, un candidat pour être élu doit obtenir 270 grands électeurs. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, ce qui fait que c'est beaucoup plus la la combinaison des États qui va jouer et non pas le vote populaire, parce que si on se rappelle, en 2016, Hillary Clinton avait remporté le vote populaire, mais Donald Trump a remporté les
1: élections. Puis peut-être pour se lancer euh, vraiment dans le cœur des élections de cette année, est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi les enjeux euh, déterminants euh, en 2020? On se souvient, en 2016, on parlait beaucoup du mur entre le Mexique euh, et les États-Unis. On en parle moins euh, peut-être cette année. Est-ce que tu m- peux nous parler des enjeux qui sont déterminants selon toi?
0: Oui, ben, en fait, il y avait des enjeux qui commençaient à poindre là, en janvier février lors des, euh, des primaires. Donc, euh, notamment l'immigration revenait, l'économie. Puis, il y a eu la COVID-19 qui, je pense, a chamboulé les plans de plusieurs personnes à plusieurs niveaux, dont les enjeux déterminants pour l'élection. Donc, en fait, lorsqu'on regarde les sondages actuellement, il y a trois grands enjeux déterminants. La COVID-19 et plus largement l'accès aux soins de santé. L'économie, parce que la COVID-19 a entraîné euh, des euh, complications économiques et euh, des, euh, une récession. Et les tensions sociales, parce que dans les derniers mois, on a vu beaucoup de, euh, de manifestations aux États-Unis, notamment pour les droits des euh, Afro-Américains, mais aussi plus largement pour, les, pour toutes les tensions raciales entre les différents groupes aux États-Unis. On a entendu beaucoup parler aussi de risques éventuels de fraude électorale ou d'ingérence interne. Donc, en fait, est-ce qu'il y a réellement des risques de fraude ou d'ingérence? Si oui, de qui, selon toi? C'est sûr que c'est un des enjeux qui est, euh, qui est soulevé. Puis en fait, ça ne date pas de simplement cette élection-ci de 2020. Parce qu'en 2016, si on se rappelle, lorsque Donald Trump a perdu le vote populaire, il a brandi la carte de la fraude électorale pour justifier cette défaite au vote populaire. Et à nouveau, donc, euh, l'équipe de Trump ramène la carte de le, la fraude électorale avant même que les élections soient complétées. Euh, donc... Euh, on vient dire le notamment par rapport au, euh, au vote par anticipation et au vote par la poste qui aurait donc un risque plus élevé de euh, fraude électorale pour éroder la confiance des électeurs envers le système euh, électoral et invalider ce vote-là par la poste. C'est important toutefois de préciser que selon les données tant du Brennan Center for Justice, qui est un groupe qui est plus à gauche, que la Heritage Foundation, qui est un groupe qui est plus conservateur, lorsqu'on fait une étude des cas de fraude électorale dans les 20 dernières années, même au-delà, on voit que la, le taux de fraude électorale est très minime. Donc, par exemple, la Heritage Foundation a étudié 143 cas sur les 20 dernières années et arrive à un taux de fraude de 0,00006 Donc, c'est très minime à ce niveau-là, et l'enjeu est beaucoup plus, je pense, au terme de suppression du vote et d'accessibilité au au droit de vote que de la fraude électorale.
2: Pour quitter un peu le tour d'horizon plus général, euh, puis pour rentrer dans le sujet, euh, un sujet chaud, en tout cas des élections, la nomination euh, à la Cour suprême de la juge Amy Connie Barrett. Donc, la nomination, en fait, a été, euh, a été confirmée récemment. Euh, quelles sont les euh, conséquences là, de sa nomination avant les élections? Est-ce que ça a un impact euh, sur les élections? Puis on pourra parler aussi euh, par la suite euh, de l'impact de cette nomination-là vraiment sur les décisions euh, de la Cour suprême.
0: Oui, donc en fait, on, aux États-Unis, lors des campagnes électorales, on parle souvent des surprises d'octobre. Donc, il y a un événement qui se produit en octobre et qui chamboule le reste de la campagne. Cette surprise-là est venue un petit peu plus tôt cette année, avec le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg à la fin septembre. Et ce qu'on a vu, c'est qu'immédiatement, du côté des Républicains, on a entamé le processus de nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême pour s'assurer d'une majorité conservatrice. Parce qu'il faut dire qu'avant le décès de la juge Bader Ginsburg, il y avait quatre juges plus progressistes et cinq juges plus conservateurs. À la Cour suprême. Cette nouvelle nomination-là entraîne un débalancement donc, de trois juges plus progressistes versus six juges plus conservateurs. Au niveau du processus même et des impacts sur les nominations, bon, on voit que les démocrates avaient très peu de pouvoir de changer les choses. Le processus était enclenché et les républicains avaient l'avantage, donc, de euh, contrôler le, le, le Sénat. Euh, par contre, on peut voir déjà un impact sur le financement des campagnes. Donc, dans les jours qui ont suivi le décès de la juge Bader Ginsburg, ainsi que durant le processus de nomination, il y a eu vraiment une augmentation marquée des dons au Parti démocrate. Et de l'autre côté, le Parti républicain a vraiment tablé sur cette nomination-là pour mobiliser la base électorale, notamment le vote évangélique, pour dire « Voyez, on vous a promis il y a quatre ans de nommer uniquement des juges conservateurs qui pourraient renverser Roe v. Wade, qui est la décision qui légalise l'avortement aux États-Unis. » Et on a euh, donc euh, tenu promesse, on a nommé trois juges dans les quatre dernières années, tous avec une feuille de route conservatrice. Un autre impact qui est, not, qui est à noter, euh, c'est vraiment sur les courses sénatoriales. Donc, on a vu des courses qui, euh, où le, le, le républicain sortant était en bonne posture de se faire élire et où le... le, le le démocrate là, qui tentait d'obtenir le poste a vraiment repris du poil de la bête après euh, cette nomination-là et que les courses sont beaucoup plus serrées, ce qui est un enjeu important parce que peu importe qui est élu à la présidence le 3 novembre prochain, il est important pour cette, ce candidat-là d'obtenir également une majorité au Sénat et à la Chambre pour son parti s'il veut mettre en place les projets de loi proposés lors de la campagne électorale.
2: Tu viens de nous parler de Roe versus Wade Euh, Est-ce que tu penses qu'un recul sur le droit de l'avortement est possible? Est-ce que les élections peuvent influencer l'avenir du droit à l'avortement aux États-Unis?
0: Oui, ben en fait, j'aimerais vous dire non, euh, mais euh, malheureusement, lorsqu'on regarde euh, le, euh, la feuille de route c'est ça, des juges qui sont actuellement en place, euh, on voit qu'avec une majorité de six juges conservateurs à la Cour suprême, il est possible qu'il y ait un recul en termes de droits sociaux aux États-Unis, notamment les droits reproductifs, qui inclut l'arrêt euh, Roe v. Wade. Et d'ailleurs, en fait, la Cour suprême va se pencher sur deux décisions de cours inférieurs dans la prochaine année. Et à ça, il pourrait s'ajouter d'autres cas euh, qui euh, pourraient être Accepter. Euh, ce qui fait en fait, notamment, le, un des cas qui pourrait être à l'étude, c'est la fameuse loi de l'Alabama qui vient criminaliser en fait l'accès à l'avortement et donc qui remet en cause directement le fondement même de Roe v. Wade. Et euh, si cette, euh, cette loi-là se retrouve devant la Cour suprême, on en vient en fait à se pencher littéralement sur le fondement de Roe v. Wade et il y a possibilité de renversement. Parce que c'est important de souligner que les juges, pour renverser Roe v. Wade, doivent avoir un autre cas qui est amené devant eux pour qu'il y ait à se prononcer sur euh, la question. Euh, par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que si Roe v. Wade tombe, le droit à l'avortement n'est pas complètement évacué aux États-Unis. En fait, on vient de dire, on revient à une situation pré-Roe v. Wade où chaque État est responsable de légaliser ou non la pratique sur son territoire. Et ce 3 novembre deviennent d'autant plus importantes aussi parce que selon qui est en poste au terme de gouverneur et dans les législatures d'État, ça peut avoir un impact sur... Comment est-ce qu'on légiférera pour la
1: suite euh, si Rovie Wade en venait à tomber? Pour rebondir sur ce que que tu viens de dire, en fait, euh, c'est ça, on parle beaucoup euh, du renversement possible de la décision. Euh, On parle aussi de la possibilité peut-être d'ajouter des juges euh, si jamais Joe Biden gagnait. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot rapidement oui, ben en
0: fait, le, euh, ça, c'est un terme qui est appelé souvent le, le « court packing euh, ». Donc, en fait, de dire que les démocrates voudraient rajouter euh, des juges à la Cour du C'est une idée qui avait avait été notamment évoquée par Roosevelt lorsqu'il voulait donc rajeunir la Cour suprême et avait dit, on va rajouter un juge pour chacun des juges de plus de 70 ans qui refusent de prendre sa retraite, parce qu'à la Cour suprême, c'est des nominations à vie. Finalement, ça n'avait pas eu lieu, cet élargissement de la Cour-là, mais c'est revenu sur la table parce qu'on a vraiment une polarisation, une politisation du processus de nomination des juges et ce que Joe Biden évoqué dans son entrevue à 60 Minutes, donc qui est la première fois qu'il a vraiment accepté de répondre à la question plutôt que de l'éviter, il a dit qu'il voudrait mettre en place une commission qui serait bipartisane et chargée d'évaluer les différents scénarios possibles de façon à s'assurer là, de, du maintien de la séparation des pouvoirs et de euh, du système de poids et contrepoids qui est enchâssé dans la Constitution des États-Unis. Donc, il n'a pas évacué complètement l'idée de nommer de nouveaux juges à la Cour suprême, mais ce n'est pas une promesse électorale que de nommer euh, des juges. Donc, on, on penche plus vers une commission d'études de, de la situation. Définitivement, ça va être un sujet à suivre. Pour changer de sujet, si on parle de migration, en fait, les politiques bon, de Donald Trump ont été très critiquées, notamment par rapport à la réunification des familles de migrants. Donc, on parle de centaines d'enfants qui sont séparés de leurs parents. Et euh, bon, lors du de- dernier débat présidentiel, Donald Trump n'a pas laissé entendre qu'il avait un plan pour euh, concrétiser cette réunification-là. Euh, bon, D'un autre côté, Joe Biden a promis de rendre citoyen des milliers de migrants. Donc, euh, est-ce que la, la réunification familiale, l'immigration, c'est un enjeu euh, déterminant pour les électeurs américains dans le cadre de cette élection-là ben, en fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, l'immigration initialement était un enjeu euh, électoral, notamment sur la question là, de, de la réunification des familles des migrants. On a appris euh, juste avant le, le, troisième, ben, en fait, le dernier débat euh, qu'il euh, y avait toujours 545 enfants qui n'avaient pas été réunifiés avec leurs parents. Euh, ce qui a ravivé là, cet enjeu-là, parce que au moment de euh, la, la mise en place de la politique, on se rappelle qu'il y avait une opposition bipartisane. Donc, tant des républicains que des démocrates s'opposaient à cette... Euh, à cette politique-là. Euh, donc, ça a été un, un peu ramené à l'avant, mais euh, on voit que, bien que la mention était importante lors du dernier débat, euh, ce n'est pas un enjeu qui a vraiment pris euh, une centralité là, dans les, euh, les débats publics, notamment parce que, bon, il y, y a quand même la COVID-19 et la résurgence de la COVID-19 euh, qui, euh, qui est particulièrement importante aux États-Unis. Euh, c'est un enjeu qui demeure important pour certains électeurs et électrices. Donc, il y a, il y a des gens pour qui c'est vraiment l'enjeu central de euh, l'élection. Mais euh, ce n'est pas un des enjeux principaux en termes de couverture médiatique ou qui mène vraiment les intentions de vote. Euh, ça rentre plus dans l'opposition globale à Donald Trump ou l'acceptation à Donald Trump, selon où vous vous situez sur le, euh, le spectre politique.
2: En début d'épisode, tu nous as parlé des, des enjeux déterminants pour, pour les élections, euh, notamment bon les tensions sociales et, et raciales. Euh, évidemment, là, il, y a, il s'est passé beaucoup d'événements euh, à ce niveau-là dans les derniers mois. Euh, on pense à George Floyd en premier lieu, mais bien d'autres aussi. On sent qu'il y a une division profonde hein, au sein des États-Unis. Est-ce qu'il y a une réconciliation qui est possible après ces élections du 3 novembre prochain? Ça peut être vraiment
0: difficile en ce moment de penser à, un, à des États-Unis unis, parce que, comme tu as mentionné, il y a vraiment beaucoup d'enjeux et de dynamiques qui servent tant à alimenter la division, mais qui sont également euh, alimentés par cette division-là. Euh, et euh, la, la polarisation, là, on le voit, ça s'accentue euh, depuis les, les années 1990, où il y avait encore là, des coalitions bipartisanes pour l'adoption de projets de loi à Washington. On voit que ce type de, de, de travail bipartisan est beaucoup moins présent dans les dernières années. Mais pour aller vers une, une touche un petit peu plus positive dans, dans une année qui a été assez difficile, j'aimerais ramener le... Une idée qui avait été mise de l'avant par James Fishkin et Larry Diamond, qui sont euh, professeurs en sciences politiques. Et l'an dernier, en fait, ils ont regroupé 526 électeurs et électrices pendant quatre jours au Texas. Et ces électeurs et électrices-là étaient vraiment des représentants tant de la diversité culturelle, de genre et ethnique aux États-Unis, mais également idéologique Donc, on avait des républicains pro-Trump, on avait des républicains modérés et des démocrates modérés, des démocrates euh, pro-Bernie Sanders. Et on a en fait organisé des discussions autour d'enjeux saillants et qui divisent. L'économie, la politique étrangère, les soins de santé, l'environnement, l'immigration, pour ne nommer que ceux-là. Et donc, suite à ça, on a euh, sondé les, les, les participants et de dire « est-ce que ça a changé votre vision des choses ?» Il y en a plusieurs qui ont dit « non, ça n'a rien changé », mais il y en a d'autres qui, lors de, d'entrevues post-rencontre et même un suivi un an plus tard, donc euh, il y a quelques euh, semaines à peine, ont dit « oui, ça a changé leurs opinions, ça a permis d'ajouter un visage humain à une vision opposée à la leur et à des réalités qu'ils ne vivent pas ». Euh, et également, il y a une dame qui a qu'elle a littéralement vendu sa maison au Texas pour déménager dans un autre quartier en Caroline du Nord, afin de sortir de sa bulle idéologique plus conservatrice et d'être confrontée à d'autres idées. Donc, euh, pourquoi je mobilise cette, cette étude-là, en fait, c'est qu'il euh, est possible qu'avec la discussion, ça puisse être une voie, et on parle de plus en plus aux États-Unis, non pas seulement d'une division idéologique, mais également une division géographique. Donc, vous avez des quartiers très, très démocrates, des quartiers très, très républicains, et, la, la bulle dont on parle sur les réseaux sociaux, par exemple, se reproduit dans la vraie vie également et on, est, on, on reste dans, dans cette bulle-là. Donc, euh, ça pourrait être une avenue, mais euh, il ne faut pas juste parler, il faut également écouter, ce qui n'est pas facile avec, parce que les enjeux politiques deviennent très personnels euh, et touchent des cordes
1: sensibles chez les électeurs et électrices. C'est fascinant quand même cette étude qui a été réalisée parce que, on voit beaucoup, justement, des groupes qui appartiennent aux, aux minorités qui votent pour Trump malgré ses euh, politiques euh, discriminatoires comme le Muslim Ben ou la politique de tolérance zéro. Donc, euh, c'est peut-être ce qui expliquerait que ces électeurs-là, qui ont des politiques complètement euh, négatives envers leur groupe, votent pourtant pour Donald Trump. En partie, mais également lorsqu'on regarde
0: là, ce qui est intéressant avec les, les, les groupes euh, d'électeurs, de, en fait, c'est qu'on a tendance à vraiment séparer selon soit les euh, appartenances de genre ou ethno les électeurs en groupe pour des fins statistiques, pour souligner des tendances. Mais en fait, lorsqu'on plonge dans ces divisions-là de groupes, on voit qu'on on a eu face à des groupes qui ne sont vraiment pas monolithes. Donc, on a beaucoup plus de diversité à l'intérieur des groupes. Et euh, moi, je travaille sur euh, le, le vote latino-américain. donc Pour vous donner un exemple, on associe très souvent le vote latino-américain au Parti démocrate. Mais lorsqu'on regarde et qu'on creuse un peu plus, on voit que les Cubains-américains et les Latinx évangéliques votent davantage républicains, ce qui a notamment une influence en Floride, où il y a une forte population euh, cubaine-américaine. Et lorsqu'on regarde du côté des portoricains ricains américains et Mexicains, on a tendance à, ad- à adopter la vision du Parti démocrate. Et même là, lorsqu'on décompose encore plus et qu'on regarde en termes de genre, on voit que les femmes latino-américaines votent davantage démocrates et que les hommes sont séduits par le discours plus machiste de Donald Trump. Donc, euh, on a ces divisions-là au sein même de groupes où, des fois, oui, il y a des politiques restrictives ou discriminatoires envers le groupe de façon générale, mais que ces gens-là, de par leurs conditions socio économique leur background... Euh, ou les enjeux qui dominent leur vote, donc par exemple l'économie plus que l'immigration, vont pencher vers un parti ou vers l'autre. Donc euh, oui, les groupes sont souvent utilisés pour des fins statistiques ou de tendance, mais en fait, lorsqu'on décompose, on voit que c'est beaucoup moins uniforme que ce qu'on pourrait voir de l'extérieur. Si on regarde la place des femmes dans le contexte de la politique américaine, bon, depuis la campagne d'Hillary Clinton et sa défaite en 2016, bon, il y a eu toutes sortes de questionnements justement par rapport à la place des femmes et, et la politique américaine. Euh, donc bon, Hillary Clinton serait devenue la première femme présidente des États-Unis. Euh, donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu peut-être de la perception du public américain des femmes au pouvoir oui, ben, en fait, ce qui était intéressant en 2016, c'est qu'on a vu donc non seulement une candidate euh, qui euh, est, est devenue la première femme à se présenter pour un des deux partis, mais ça l'a permis également de mettre de l'avant des tendances qu'on voyait déjà. Et que, bon, il y a plusieurs études sur la couverture médiatique des femmes en politique. Et euh, si vous regardez le nombre d'articles qui parlaient des vêtements de Hillary Clinton, de sa coiffure, de sa visite chez le coiffeur, de si elle pleure ou si elle ne pleure pas, était beaucoup plus nombreux que le même type d'article pour euh, couvrir la campagne de Donald Trump, pareil. Exemple. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la, la, la candidature de Hillary Clinton, bien qu'elle n'a pas complètement fait éclater le plafond de verre aux États-Unis, il y a quand même des fissures qui se sont euh, ajoutées et que tant cette campagne-là de Hillary Clinton que la victoire de Donald Trump a vraiment en femme à se lancer en politique. Ce qui fait que deux ans plus tard, donc en 2018, lors des élections de mi-mandat, on a vu un nombre record de femmes se présenter au poste électif. Ça a été surnommé l'année des femmes. Et là, on se disait, bon, est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est en réaction à Donald Trump? Et on voit qu'en 2020, en fait, on a encore une fois battu ces records-là de représentation des femmes dans les campagnes électorales euh, et ce qui est intéressant cette année à noter c'est que en 2018 c'était essentiellement des femmes blanches démocrates et là cette année on a vraiment une diversité ethnoculturelle et également on a plus de femmes républicaines donc en termes de diversité idéologique aussi on a une meilleure représentativité Juste pour vous donner un un petit chiffre, sur les 298 femmes qui se présentent euh, au niveau du Congrès, il y en a 117 qui sont des femmes racisées. Donc, euh, presque euh, la moitié euh, des euh, candidatures. Euh, Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'en termes de perception du public américain, on a encore ces billets de couverture médiatique, euh, mais également ces billets euh, dans les discours, donc où, euh, pour certains, les femmes ne ne devraient pas être en politique. Mais je pense que le fait qu'il y ait une augmentation du nombre de femmes du côté du Parti républicain peut contribuer à déconstruire un peu plus le, ce, ce discours
2: on voit que c'est difficile de parler des élections américaines sans parler des enjeux politiques et sociaux qui les sous-tendent. Euh, mais si on revient là, à, à, aux conséquences, en fait aux enjeux juridiques là, des élections, euh, on sait que Donald Trump a annoncé euh, que s'il n'était pas réélu, il pourrait possiblement ne pas accepter de céder le pouvoir quelles seraient donc les conséquences juridiques? Est-ce que c'est possible juridiquement et quelles sont les conséquences euh, associées à cette non-reconnaissance-là des résultats par euh, l'actuel président Donald Trump?
0: Oui, donc c'est une très bonne question en fait, qui a été vraiment soulevée lorsque Donald Trump a refusé de répondre à la question. Est-ce qu'il... Euh, euh, Offrirait une transition démocratique et pacifique du euh, pouvoir. Euh, finalement, lors du euh, de son town hall en Floride, qui a remplacé le deuxième débat, euh, il a euh, répondu à la question en disant que oui, il s'assurait d'une transition euh, pacifique, mais il en reste qu'il y a des enjeux juridiques à la présente euh, élection. » Donc, d'une part, si Donald Trump refuse de céder le pouvoir, c'est important de préciser qu'il n'y a aucun moyen juridique ou constitutionnel de se maintenir au pouvoir au-delà du 20 janvier, qui est le jour de passation des pouvoirs d'un, euh, du président sortant au président élu. Donc, euh, il n'y a pas de, de, de moyen là, dans la Constitution où il pourrait se, euh, se maintenir euh, au, euh, au pouvoir. Et c'est important aussi de souligner que le système électoral est très décentralisé aux États-Unis, comme je le disais euh, un peu plus tôt, il y a 50 États, il y a 50 systèmes de, de votation et c'est une élection qui est très suivie tant par les médias que par les deux côtés. Donc, on est vraiment à l'affût de toute possibilité d'irrégularité des, des deux côtés. Par contre, il y a des courses serrées où il est possible qu'il y ait des contestations judiciaires des résultats et je pense que c'est là un des aspects juridiques qui est intéressant d'aborder. Donc, c'est rare qu'une élection est décidée par les cours, c'est important de le souligner. La seule fois où ça s'est produit, en fait, c'est l'élection de 2000, lorsque la Cour suprême a eu à se pencher sur la question du recontage en Floride et qui, dans sa décision de Bush contre Gore, a mis fin au recontage dans un comté qui a été remporté euh, par une marge très, très mince par euh, George W. Bush. Et c'est cette décision juridique-là, donc, de mettre fin à un recontage qui a entraîné la victoire de euh, Bush au collège électoral électoral et donc à la présidence. Actuellement, les contestations judiciaires qu'on voit, c'est essentiellement sur les enjeux de réception et comptage des votes par la poste parce qu'avec la pandémie, la majorité des États ont élargi l'accessibilité au vote par la poste parce qu'habituellement, il vous faut une excuse vraiment très précise pour accéder au vote par la poste et là, cette année, on a inclus dans plusieurs États la COVID-19 comme étant une excuse acceptable, ce qui fait qu'on compte, on dénombre à peu près 300 contestations judiciaires qui touchent 44 États actuellement. Sur des enjeux de réception et comptage des votes euh, par la poste et euh, du vote par anticipation. Et la Cour suprême a déjà eu à se prononcer dans quelques-uns de ces dossiers-là, dont en Pennsylvanie et au Wisconsin, donc dans deux états clés de euh, l'élection. Ce qui fait que ça, c'est un des éléments qui pourrait être judiciarisé, c'est-à-dire jusqu'à où, jusqu'à quand, en fait, on accepte les bulletins de vote, comment est-ce qu'on les dénombre, etc. Un autre scénario possible euh, face à des résultats serrés, c'est euh, la question de comment est-ce qu'on envoie les listes des grands électeurs. Donc, c'est un enjeu de pouvoir constitutionnel entre la législature qui a le pouvoir de, euh, d'approuver les listes de grands électeurs qui sont envoyées, donc soit pour confirmer un vote républicain ou un vote démocrate, et le gouverneur qui euh, pourrait envoyer aussi une liste, mais la constitutionnalité de ce geste-là est incertaine. Et donc, si chacun décide d'envoyer une liste de grands électeurs au Congrès, ça entraîne une, un scénario où un État enverrait deux listes distinctes à une législature. Donc, euh, et c'est un scénario en fait qui est possible lorsqu'on a une législature qui est divisée. Donc, la législature serait par exemple républicaine et le gouverneur démocrate. Donc, chacun enverrait une liste qui favorise son parti dans un contexte d'une lutte très serrée. Et donc, au Congrès, la Chambre démocrate pourrait approuver une liste et le Sénat républicain pourrait approuver l'autre liste. On se retrouve ainsi dans vraiment une bataille constitutionnelle qui a juste un point de référence dans l'histoire, 1876. Donc, ça remonte à très loin et ça, ça viendrait en fait rebrasser là, des statuts qui ont été adoptés dans les, les années qui suivent l'élection de 1876 et vraiment engendrer là, une bataille sur la constitutionnalité de qui envoie les listes de grands électeurs, lesquelles sont valides et comment est-ce qu'on on, on continue le, ce, ce processus-là. Donc, euh, c'est deux des scénarios de judiciarisation qui peuvent être possibles, mais... Euh, si les présentes élections se retrouvent à être contestées devant la Cour suprême en fait c'est impossible de prédire le pourquoi parce que ce scénario là c'est pas encore produit il va se produire dans quelques jours s'il là à se produire et là ça va vraiment dépendre de est-ce qu'on est face à des élections très serrées ou est-ce qu'au contraire l'un des deux candidats remporte vraiment des états là, par des marges qui ne sont pas contestables
2: ce sera donc à suivre
0: exactement
2: <rire> Donc Merci, Andréane, d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, les élections américaines sont remplies de, de, de multiples questions passionnantes. On aurait pu continuer encore longtemps, je crois, sur les enjeux juridiques. Alors, c'était Andréane Bissonnet, étudiante au doctorat en sciences politiques et chercheur en résidence à l'Observatoire de géopolitique et à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. À nos chers auditeurs et auditrices, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner au balado sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à contacter l'une de vos co-animatrices pour toute question, commentaires ou propositions.